0: Le talent n'est pas un don divin. Le talent n'est pas une aptitude naturelle pour certaines choses. Le talent n'est plus une monnaie. Ici, nous n'allons pas parler de gènes magiques, mais de formation efficace, de pédagogie adaptée et de méthodes motivantes qui ont permis à notre invité du jour d'exploiter son plein potentiel, pour faire de lui quelqu'un de reconnu talentueux. Nous allons approfondir le parcours de notre invité pour prouver que vous aussi, vous avez un talent. Nous allons également vous donner des astuces, des conseils donc, qui vont pouvoir vous être applicables afin d'exploiter votre skill hyper. Je suis Stéphane Morin et je vous présente le podcast Talent acquis, nous sommes tous un hyper. Pour cet épisode, je reçois Sylvia Ibarbo. Bonjour Sylvia.
1: Bonjour Stéphane.
0: Sylvia, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Oui, je vais bien me présenter. En plus, ça me donne déjà le sourire parce que de Sylvia Ibarbour, clairement, euh, je l'entends quand j'ai vraiment fait... Allez, je suis hyper mal mais une connerie. Aujourd'hui, c'est plus euh, Sissi que Sylvia Ibarbour. Euh, donc, euh, bah écoute, j'ai 39 ans, bientôt euh, 40 parce que je suis née en 1984. Euh, si je dois rester que sur quelques mots, ce qui n'est pas forcément facile pour moi, mais je vais, je vais tenter, je relève le défi. Euh, bah je suis officiante de cérémonie. Je vis aux portes du euh, Médoc. Je suis en couple avec mon amoureux depuis euh, 2000, donc tu vois, ça ne nous rajeunit pas. Et puis, bah écoute, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour pouvoir échanger autour de ce podcast sur lequel tu m'as invité. Donc merci beaucoup.
0: Mais avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir répondu présente. Donc des origines Médoc et basque. Euh... J'imagine du côté des parents, un parent médocain et un parent... Euh...
1: Exactement. Bah, du coup, tu l'as compris dans le nom de famille Ibarbourg. Effectivement, Ibarbourg, c'est pleinement euh, pas médocain, hein, c'est pleinement basque. Donc, euh, j'ai mon papa qui, euh, qui a grandi là-bas avec ses parents qui sont vraiment basques et ma maman qui porte le nom de famille Picabéa. Donc, son papa était également basque, sa maman médocaine. Euh, donc, moi, j'ai grandi dans le médoc puisque finalement, euh, mes parents se sont rencontrés dans le Pays Basque, mais sont venus côté Médoc parce que pour trouver du travail, c'était plus facile côté Bordeaux, côté Médoc que dans le Pays Basque.
0: OK, donc euh, un parcours scolaire vécu dans le Médoc
1: Exactement, parcours scolaire vécu dans le Médoc. Donc, tu vois la primaire, le collège et le lycée dans le Médoc, entre Saint-Laurent et Pauillac. Et ensuite, les études supérieures, que ce soit le DUT et l'école d'ingé. Ça, j'ai un petit peu navigué entre Agen, Angoulême et Paris.
0: OK. Donc, sur ce parcours scolaire médocain, c'était un parcours que tu as bien vécu
1: Écoute, oui. Euh, alors, bien vécu, évidemment, chacun va avoir sa définition. Mais euh, moi, je, la définition... De ton avec, ressenti. Oui, mmh. mon ressenti plutôt très positif parce que, tu vois, j'allais euh, à l'école, euh, que ce soit primaire, collège, lycée, avec plaisir, parce qu'il y avait le côté on apprend des choses et il y avait aussi surtout le côté... Euh, on retrouve les copains, les copines, les amis. Donc, euh, moi, c'est vraiment euh, un bon souvenir, euh, ce côté euh, scolaire.
0: Et des notes euh, qui...
1: Et des notes, bah, écoute, qui étaient plutôt, euh, plutôt honorables. Hein euh, non, un joli parcours. Euh, vraiment, l'année où j'ai le plus travaillé, ça reste mon année de terminale, parce que euh, j'ai fait un bac scientifique. Ce n'était pas forcément ce qui me plaisait le plus, mais ne sachant pas forcément ce que j'avais envie de faire euh, euh, après le bac, eh bien... Euh, le L'adage euh, dit que bac scientifique égale porte ouverte sur un petit peu tout, d'où euh, ce choix de bac scientifique. Donc,
0: tu as choisi, après ta seconde générale, un, bah, un, une première euh, S, ouais. S scientifique. Alors, oui. Ça ne parlera peut-être pas aux jeunes maintenant, parce que c'est des options. Euh, mais un, un, un bac scientifique, euh, parce que c'était euh, en gros le plus compliqué, c'est ça le plus dur et qui ouvrait le plus de portes. Alors, alors... alors que tu étais, étais plutôt quelqu'un qui... Et mais quoi comme matière Écoute,
1: moi, j'étais plutôt euh, homogène, euh, homogène un petit peu partout. D'ailleurs, euh, je crois que c'est en troisième, quatrième ou troisième où on fait euh, un bilan avec un conseiller ou une conseillère d'orientation. Euh, donc, tu vois, ce, ce conseiller ou cette conseillère d'orientation, euh, nous, nous avions euh, collé devant un ordinateur avec des tests euh, à faire. Et le résultat de ce test, c'était finalement que j'avais des notes euh, et des appétences un petit peu pour tout avec un petit plus pour la communication et un petit moins pour euh, le côté mathématique, le côté scientifique. Maintenant, voilà, ayant eu aussi euh, le parcours de ma maman qui euh, n'avait pas pu euh, devenir prof d'EPS, ça, c'était son rêve, et elle n'a pas pu parce qu'elle a fait un cursus littéraire. Euh, bon, voilà, là, elle a été très, très vigilante à me dire, « Écoute, euh, ma grande, tu as les capacités... Si »« Tu peux. »« Ouais, tu peux, donc euh, fais plutôt ça. » Euh, les profs, les profs principaux etc. étaient complètement dans cette veine-là donc, euh, donc bac scientifique
0: Ok, et ça s'est bien passé parce que tu as eu ton bac
1: Ouais, ça s'est bien passé j'ai eu mon bac euh, du, euh, du premier coup euh, bon écoute euh, voilà, j'ai eu mon bac, ça s'est bien passé on va retenir ça comme, euh, comme synthèse.
0: Et ta maman devait être fière de toi du coup d'avoir réussi ce bac euh, S. <rire> elle,
1: était... Écoute, elle était contente que, euh, que je l'ai eu, je t'avoue qu'elle euh, doutait quand même beaucoup parce que la partie mathématique a été très compliquée. Mais heureusement, toutes les autres notes étaient euh, plus que correctes, donc euh, bah, les, voilà, je, je l'ai eu. Et,
0: et le, euh, le fait de faire des mathématiques de manière soutenue sur une matière que tu n'aimais pas faire tu l'as appréhendé comment euh, Tu t'es forcé, tu l'as peu subi, tu l'as géré, tu t'es entouré.
1: Ouais, je l'ai complètement subi, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Euh, je l'ai subi pourquoi Parce qu'en fait, quand euh, alors moi, hein, c'est mon ressenti. Hein, je ne dis pas que c'est une vérité pour tout le monde, mais euh, tu vois, quand j'ai fait ce cursus de euh, première et terminale scientifique, là pour moi, ce qu'on apprenait en mathématiques, c'était pas des mathématiques qu'on utilise dans notre quotidien.
0: C'était des intégrales. Des... Oui, tu avais
1: des intégrales, tu avais euh, les nombres complexes, euh, tu avais euh, les études de fonction. Enfin, tu vois, il y avait vraiment euh, plein de notions. Euh, la géométrie dans l'espace, enfin, vraiment plein de notions que tu n'utilises pas en tout cas que le commun du mortel n'utilise pas dans son quotidien, donc hyper abstraite. Moi, ça ne me parlait pas. J'ai vraiment besoin de choses où il euh, y a un intérêt, où euh, on est relié à quelque chose, où il y a une histoire. Où, euh, voilà. Ça, c'était hyper important pour moi déjà. J'en avais pas forcément conscience, mais en tout cas, tout ce qui était euh, euh, en hic, là, les mathématiques, la mécanique, l'automatique, l'informatique, ouais, c'était compliqué. Faut
0: il faut qu'il y ait un sens, en fait. Si tu ne trouves pas de sens, ta motivation va être compliquée et il va falloir se surmotiver.
1: C'est ça. Euh, mais tu vois, tu as utilisé le terme « il va falloir on ». Est, on est complètement là-dedans. C'est euh, « je vais faire parce qu'il faut ». Alors, je ne sais pas d'où il sort le « il faut ». Quoique remarque, euh, si, le « il faut », c'est « j'ai envie d'être apprécié, j'ai envie quand même ». Donc, ben, je vais faire ce qu'il faut pour avoir de bonnes notes et euh, comme ça, avoir euh, la, 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 la réciproque qui va euh, en face.
0: Et tu as envie qu'on t'aime C'est ton premier cercle, ton entourage Pas les professeurs
1: non, pas les professeurs forcément, c'est clair que c'est plus euh, ma famille, j'ai envie que ma famille soit fière de moi parce qu'avec euh, du recul j'ai associé ça, j'ai associé fierté égale euh, amour que mes proches me, me portent, tout à fait. Ok,
0: et du coup tu as réussi
1: Et du coup j'ai réussi
0: <rire> Ok, <rire> et après ce bac, euh, donc tu pars, euh, t'as dit en études Bordeaux, c'est ça
1: Donc après ce bac, non ouais, je... Euh, alors... Après le bac, je me dis, bon, euh, j'ai envie de faire euh, quoi J'ai envie euh, quand même d'être capable de faire euh, un métier rapidement tout en ne me fermant pas les portes non plus euh, des études parce que euh, j'obtiens mon bac, j'ai 18 ans. Je me dis, bon, allez, un bac plus 2 comme ça, euh, à 20 ans, je suis capable d'aller travailler, mais peut-être que quand j'aurai 20 ans, ça va peut-être être jeune quand même, donc je me laisse l'opportunité de continuer. Ce qui veut dire que... à 18 ans, un petit peu avant. Alors, on n'avait pas Parcoursup euh, à l'époque, mais il fallait quand même qu'on fasse des vœux. Donc, euh, je me dis, bah, tiens, je vais euh, acheter par le biais de l'étudiant euh, un petit bouquin qui euh, liste tous les bacs plus 2, que ce soit BTS et DUT. Euh, BTS, je vais mettre de côté parce que vraiment, quand on a un BTS, c'est pour travailler tout de suite après. Quand on a un DUT, ça laisse la porte ouverte pour pouvoir continuer les études. Donc... Ça, je...
0: le DUT peut être une prépa en école d'inge ouais, ou une école supérieure.
1: Exactement. Donc, je me dis, allez, DUT, c'est parti. Donc, euh, je regarde dans cette liste de DUT. Euh, quels sont les DUT où il y a euh, un bon niveau d'employabilité derrière Donc, employabilité, je me dis, OK, qu'est-ce que je fais comme DUT pour être embauché facilement une fois que j'aurai mon diplôme
0: Le pragmatisme. Le pragmatisme. Avoir un travail.
1: C'est important.
0: En fait, le travail, c'est une valeur importante pour toi. Et, euh, je, je, alors, tu as hoché de la tête, donc oui. oui. <rire> donc, le travail est une valeur importante pour toi. Et tu... tu... Jusqu'à en faire... Euh, bah, euh...
1: Pas une priorité, mais en tout cas, je pense que je suis construite comme ça. Tu vois, c'est vraiment euh, le terreau que j'ai depuis euh, toute petite. Euh, que ce soit mes parents, mes grands-parents, euh, la valeur travail est hyper importante, la valeur de respect est hyper importante, la valeur euh, d'être utile à la société est hyper importante. Donc...
0: Peu importe, en fait, ce que tu fais comme travail, du moment où tu trouves tout un sens et une ouais. utilité, en fait, euh, tu vas t'y tu, tu euh, pencher et c'est comme ça que tu as choisi ton DUT, j'imagine.
1: Donc, du coup, je regarde dans tous ces DUT, allez, lesquels euh, ressortent en termes d'employabilité. Il y en avait, je crois, tu vois, 5, 6 qui ressortaient. Donc là, pas folle quand même la guêpe. On ne va pas recommencer à faire un truc qui ne plaît pas du tout. Donc, dans ces euh, 5 ou 6 euh, DUT qui ressortaient, j'ai regardé quelles étaient les qualités qu'il fallait avoir pour performer dans tel ou tel diplôme. Là, il y en a deux qui sont restés. Donc, il y avait le DUT OGP, Organisation et Génie de la Production, et il y avait le DUT-GEA, gestion des entreprises et des administrations. Les deux me plaisaient bien. Je me reconnaissais dans les deux, donc j'ai présenté les deux. Il s'avère que quand j'ai présenté ces deux diplômes, euh, en fait, c'était un genre de concours. Donc, euh, j'ai pu voir qu'en OGP, c'était un monde essentiellement masculin et que dans le DUT-GEA, c'était un monde essentiellement féminin. Donc, je passe euh, l'entrée pour ces deux DUT. J'ai les deux. Donc là, il m'a fallu faire un choix entre l'un et l'autre, sachant que ces deux euh, cursus-là étaient exactement dans le même établissement et que cet établissement-là dépendait de l'université Bordeaux -1, qui était délocalisée à Agen. Donc, eh ben, j'ai choisi le DUT OGP, Organisation et Génie de la Production, parce qu'il y avait essentiellement des garçons et que ça me plaisait bien de pouvoir me différencier complètement euh, en étant une des rares filles au milieu. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est que à l'époque, je trouvais que les rapports étaient quand même beaucoup plus faciles avec des garçons qu'avec des filles, tu vois. Pas trop de cancans, pas trop de tout ça. C'est l'expérience que j'en avais eu Donc, j'ai choisi OGP et je suis partie à Agen pendant deux ans.
0: En fait, tes choix sont euh, toujours euh, réfléchis sur ce qu'ils peuvent aboutir. Ouais. C'est jamais un choix sur l'instant, c'est un choix pensé sur l'avenir. Ton choix là, en fait, d'OGP par rapport à GEA, peu importe les matières qu'il y avait dedans, en fait, c'était vraiment la finalité euh, des débouchés et euh, avoir une valeur ajoutée différente par rapport aux autres euh, c'est bien ça. Hein, si je, je ouais, synthétise. Ouais, un
1: peu. Ouais. Et tu vois, en te l'entendant dire, il euh, y a vraiment ce côté euh, de la tête qui réfléchit à l'après, mais il y avait quand même aussi euh, ce, ce feeling-là euh, en écoutant mon corps, et où le feeling c'était quand même également de partir sur quelque chose de, de différent. Je, ok, euh, voilà. ok,
0: voir autre chose aussi, bah, c'est oui, euh, ouais. en effet ce qu'on cherche à, ce, à ce, cet âge-là, <rire> connaître, d'avoir d'autres expériences. Oui. Donc là en plus tu pars sur Agen, euh, tu fais ton DUT, ça se passe bien Bah oui, ça se passe bien. Comme euh, tout bon, le reste de ton parcours, de toute façon. Ouais, parcours.
1: là quand même, tu vois, il y a les premiers jours qui sont un peu compliqués, hein, le déracinement. Je t'avoue que quand tu as toujours été habitué à être dans ton médoc euh, avec, ouais, ton cocon, tes règles, voilà, c'était quand même strict. Hein, J'avais une maman qui imposait euh, des règles qui avaient un côté, euh, allez, on va, on, je vais l'assumer, c'est même pas, on va l'assumer, c'est je vais l'assumer, qui était à mon sens un peu euh, autoritaire en tout cas il y avait ce cadre là où euh, ben tu sortais pas tu etc donc tu faisais oh, là, partie tu... d'un tout et là tu t'en vas
0: et encore l'IUT, l'UT ça reste il y a encore ce côté un peu lissé
1: ouais, ouais c'est vrai.
0: on n'a pas à la fac ou la fac, c'est free quoi. C est, c est vrai. C
1: Mais t'es loin quand même. Et donc Mais par contre, il y a un éloignement. Ouais, ça. Et puis il y a une vraie
0: vie d'adulte. Voilà, comment...
1: Là, on commence à mettre un pied dedans. Il y a le petit studio à gérer quand même. Faut aller... La vie d'adulte, tu vois, c'est ça. Ça commence comme ça. Donc, à part ce, ce petit côté-là qui change sur l'instant, après, oui, sur les matières, sur le fait de, de lier des amitiés, sur le fait d'aller avec plaisir. Euh, ben, à l'école, euh, pas de problème, ça, ça se passe bien. Ouais. Tu as
0: retrouvé le cycle que tu avais avant, exactement. en fait, mais délocalisé à exactement. un autre endroit.
1: c'est exactement ça.
0: OK, donc tu as ton DUT.
1: Oui, j'ai mon DUT. Et puis, euh, bah, effectivement, euh, je suis diplômée donc, à 20 ans. Et là, je me dis, ouais, 20 ans, finalement, c'est quand même jeune. OK, je suis capable d'aller travailler. Mais euh, ouais, je vais peut-être continuer quand même. Et là, on a des anciens donc, du DUT qui viennent présenter l'école dans laquelle ils sont. Et il s'avère que cette école-là, c'est une école d'ingénieurs en alternance, en apprentissage. Le concept me plaît énormément parce que euh, bah, je comprends qu'au bout de trois ans supplémentaires, donc en bac plus cinq, euh, on a la théorie parce qu'on a fait le côté école, mais on a aussi la pratique parce qu'on aura été pendant trois ans en entreprise, on acquiert les codes. Et donc, on a une transition peut-être un petit peu plus douce et qui est très facilitée pour entrer dans le monde du travail.
0: L'alternance, c'était le bon compromis pour toi. Continuer ce côté un peu scolaire parce que la maturité, tu ouais. sentais que ce n'était pas encore ça. C'est ça. Et en même temps, ben voilà, sortir avec un bac plus 5 et aller au bout du cursus. C'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est un peu ça aussi dans ta tête ou c'est inconscient. Cursus que ta maman n'avait pas forcément pu faire en disant, voilà, moi, je vais aller jusqu'au bout du bout, quoi. Ouais. Pas forcément
1: euh, Pas forcément. Maintenant, euh, c'est vrai qu'en euh, qu regardant en arrière, que ce soit euh, ma mère, mon père, mes grands-parents, euh, ils étaient effectivement très fiers de pouvoir dire que dans la famille, potentiellement, il euh, y aurait... Euh, une ingénieure. Une ingénieure, ouais. Ouais, ouais, complètement.
0: Bon, tu fais ces trois ans, j'imagine Je fais ces trois ans de <rire> si plus. Si tu en parles, là.
1: Je fais ces trois ans de plus. Donc, euh, ben, là, tu vois, l'école est à Angoulême. OK. Et l'entreprise est à Paris, très exactement à Colombes. Donc euh, là, c'est des allers-retours. Bah, c'est pas à un... côté, Angoulême-Paris. Non, euh, non, ouais, c'est pas, pas à côté. Après, il y a vraiment ce, cet engrage et cet enracinement à, bah, à mon médoc. Hein. Donc euh, tous les week-ends, je rentre parce que euh, bah, j'ai ma famille, j'ai mon amoureux, j'ai les ah, copains. Ah, donc euh, le tu lent. fais
0: une semaine euh, du lundi au vendredi Angoulême, ouais. le médoc, ouais. du lundi au vendredi Paris, et quand tu es en alternance. C'est ça. Donc là c'est euh, pas d'attache euh, pas d'attache quoi. pas
1: pas sur euh, les lieux d'études et pas d'attache sur euh, les euh, bah, les lieux enfin le lieu en tout cas d'alternance. Euh... Ça, ça
0: a été cette période là pour toi ouais, Comment tu l'as vécu,
1: bah écoute, euh, les journées étaient quand même bien remplies, donc tu vois, l'école, bah, ça, bah, ça se passait bien parce que il euh, bah, y avait des nouveaux copains, il y avait des nouvelles copines, donc euh, tu vois, toujours euh, dans, cette, euh, dans ce rapport à l'autre, dans cette découverte, euh, des nouvelles matières à apprendre, donc euh, bah, ouais, des, des apprentissages quand même assez euh, intéressants, bon, moins quand on était sur le côté automatique, automatisme, on revient pas là-dessus, mais, euh, mais ça faisait partie du deal. Et euh, quand j'étais en entreprise, bah pareil, des nouvelles personnes, euh, adorables en plus. Là, c'était Paris, mais finalement, tu te rends compte que c'est plein de gens de plein de régions différentes de France qui viennent donc, euh, donc de Belgique. C'était quoi histoires. comme type
0: d'entreprise hein,
1: C'était, euh, bon, ben, je pense qu'on peut dire, hein, c'est une entreprise qui s'appelle Thales Communication. Donc, euh, c'était vraiment très gros. C'est une entreprise qui est présente un petit peu partout euh, en France. Euh, donc, c'était essentiellement euh, des profils euh, ingénieurs qu'il y avait euh, qui là-bas et qui venaient d'un petit peu partout en France, donc avec plein d'histoires différentes, euh, avec euh, bah, pareil, hein, euh, le, le rapport qu'on peut avoir les uns et les autres à nos régions euh, de, euh, bah, de naissance. Donc, euh, non, ouais, Un vrai mélange de, de, ouais. de
0: pas mal de choses, de pas mal d'expériences. Exactement. Okay. exactement. Toi, tu, du coup, c'est le fait de faire ce trajet, euh, de perdre de passer du temps sur la route ou sur les trajets ou d'être loin, etc. Ce côté, en fait, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir de... de nouvelles expériences, ça a compensé, en gros, ton...
1: Écoute, je ne sais pas si ça compensait. C'était surtout... Euh... Ben, je ne me posais pas la question. Ouais. Euh, besoin <rire> tu ne l'as de... jamais subi. Non, ouais, je ne l'ai jamais subi. Je me posais pas la question. J'avais besoin de rentrer le week-end, ça c'est certain. Et maintenant, pour obtenir mon diplôme, eh ben ok, ben, l'école était à Angoulême et puis euh, l'entreprise était à Paris. Okay.
0: Ton cerveau se met en mode, il faut que j'ai mon diplôme. Ouais. Du coup, objectif. Exactement. Il faut... Et tu te donnes les moyens pour atteindre cet objectif. Exactement.
1: Et puis tu vois, c'est ça, c'est au jour le jour. OK, il ben, y a ça. Allez, jour 1, jour 2, jour 3 on va pas se faire la chanson de Louane mais euh, on est là-dessus mais
0: comme ton bac S c'est une... quelque chose que tu n... que tu n'aimes pas faire forcément on va dire en gros les matières scientifiques mais tu te donnes les objectifs ouais. et les moyens pour les Exactement. atteindre Exactement, ok donc, tu as ton diplôme d'ingénieur
1: J'ai mon diplôme d'ingénieur. Euh, là, j'envoie euh, des CV euh, sur la région bordelaise histoire de pouvoir euh, revenir. Bon, euh, on est euh, à l'été 2007, si je ne dis pas de bêtises. Bon, puis ben, l'été, il ne se passe pas grand-chose hein, en termes de recrutement. Donc, euh, euh, l'entreprise dans laquelle je fais mon alternance me propose un CDI que j'accepte parce qu'il est hors de question pour moi D'être sans emploi. De ne pas travailler. De, de ne pas travailler, tu vois, <rire> c'est rigolo. Tu, alors attends,
0: tu cherches dans le Médoc, enfin dans le Médoc, pardon, tu cherches sur la région bordelaise ouais. et euh, l'entreprise où tu étais sur Paris te propose un CDI. Ouais. Donc tu acceptes le CDI sur Paris.
1: Exactement. Pour ne pas
0: être un
1: jour sans travailler. Ouais, exactement. OK. Ça paraît okay. peut-être un peu étrange. Tu vois, mais,
0: mais non, mais tu as une valeur travail qui est très forte. Et qui puis après, on ne sait pas hein, s'il n'y a pas de travail sur Bordeaux ou quoi. Tu avais une roue de secours en gros. Oui, c'est ça. Ok.
1: Et euh, bon, bah écoute, euh, je, donc je passe mes, euh, mes vacances d'été quand même. Hop, Je retourne sur, euh, bah sur Thales Communication au mois de septembre. J'ai donc euh, un mois de période d'essai puisque là, le contrat d'apprentissage se transforme donc en CDI avec la période d'essai. Et heureusement que j'ai cette période d'essai parce que finalement, sur un mois, euh, j'ai mon CV qui navigue un petit peu sur euh, la région bordelaise j'ai un entretien d'embauche qui se passe très, très bien sur une entreprise qui fait de la peinture industrielle et aéronautique. Et on me propose donc un, un CDI en tant que responsable qualité, sécurité, environnement. Donc là, aux anges, je te laisse imaginer. Donc je ronds ma période d'essai sur Paris et je débarque, je reviens sur la région bordelaise. Et donc, enfin, à la maison, on va pouvoir construire quelque chose d'un petit peu plus... Euh, normal un petit peu plus équilibré avec euh, ce que je mets moi dans la notion d'équilibre, à savoir être vraiment pas trop loin, ni de ma famille, euh, de mon amoureux, je t'en parle même pas, mais les copains, les copines, voilà, ça y est, là, il y a vraiment l'environnement où tout développer.
0: Oui, tu vas lâcher ce mode objectif, atteindre, et là, ouais. tu vas vraiment pouvoir, euh, en fait, c'était le but que tu t'étais donné, le but ouais. ultime, c'était ah, voilà, avoir ce CDI, ouais. ingénieur, sur la région bordelaise pour pouvoir faire mon, mes loisirs, mes activités. Exactement. Et là, tu lâches la pression du coup. Du coup. Enfin, tu ouais, lâches.
1: Écoute, je crois. Tu vois, je n'avais jamais réfléchi à ça, mais ouais, je pense que je lâche une certaine forme de pression. Euh, bon, il y a toujours celle, tu vois, d'être reconnu quand même dans le, dans le travail que je vais faire. Euh, mais ce mode
0: objectif guerrier, je ne sais pas si guerrier c'est un bon mot, mais ce mode en fait où euh, on essaye de se surpasser ou d'être un petit peu en surrégime pour atteindre cet objectif. Euh, et se motiver à aller au bout de cet objectif-là, tu l'as atteint ton objectif, Ça y est, c'est
1: bon. atteint. Je suis diplômée et j'ai trouvé Un du travail boulot sur en Bordeaux. CDI sur Bordeaux, donc impeccable. Parfait. Parfait, <rire> parfait. Bon, le, tu sais, après, comme moi, le, 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 la citation hein, euh, à propos des chevaux, « Chasser le naturel, <rire> il revient, il au, revient galop. au galop ». Donc, euh, ben donc, écoute, je suis, euh, je suis embauchée et ça va être important pour moi, en fait, vraiment de, de faire ma place. Et oui, je suis embauchée. Le, la ligne, c'est responsable qualité, sécurité, environnement. Donc, ça va être primordial pour moi de me prouver à moi et de prouver aux autres que je mérite et que je peux être responsable.
0: OK. Euh, on va revenir sur quelque chose. Quand tu t'es présentée tout à l'heure, tu as dit que tu étais officiante de cérémonie. Ouais. Ok. Et là, tu es responsable qualité...
1: Sécurité, avec un parcours ingénieur. Exactement. Ok.
0: <rire> on va y revenir après. J y est,
1: franchement, c'est complètement... On, est dans la, la voie, on est dans la voie toute tracée. On est dans la voie toute tracée, c'est ça.
0: On va y revenir. J'imagine qu'il y a eu un moment où, ça... ouais. où tout a switché. Euh... Responsable QSE dans une entreprise qui fait de la peinture industrielle.
1: Et aéronautique. Et
0: aéronautique. Mmh. Donc, euh, j'imagine que c'est un... Responsable qualité, ça doit être un métier très technique, très poussé, où les process doivent être bien faits, il faut être rigoureux, il faut être très cartésien.
1: Exactement. Et euh, bah écoute, tout ce que tu viens de dire est vrai. Et tu vois, avec du recul, ce qui me plaisait dans ce métier, euh, c'était d'avoir un objectif vers lequel on pouvait aller ensemble. C'est-à-dire que vraiment, ce côté responsabilité, j'étais en transversal sur toute l'entreprise. Et euh, le but, c'était vraiment qu'on euh, sorte des produits avec un niveau de qualité euh, attendu tout en favorisant et en, en faisant attention, en prenant soin à la sécurité des gens et en prenant soin de l'environnement. Donc tu vois, on parlait de sens. Je crois que c'est un mot qu'on a répété plusieurs fois. Là, il y avait du sens, il y avait de l'humain au milieu de tout ça et en plus, il y avait ce côté objectif pragmatisme d'aller atteindre bah, quelque chose tous ensemble donc euh, ouais là j'étais pleinement dans ce que euh, dans ce que j'aime faire et dans ce que je sais faire tout ça 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 formait vraiment un tout, un tout qui aussi. me plaisait
0: et tu as fait ça pendant combien de temps
1: et j'ai fait ça alors responsable qualité sécurité environnement j'ai dû faire ça pendant trois ans parce qu'à euh, cette époque-là, je fais aussi partie du comité de direction et donc tous les lundis matins, on se voyait avec euh, le PDG de l'entreprise, avec le directeur industriel et euh, la, la directrice ressources humaines et ressources financières. Et puis ben, lundi matin, mon patron me demande de rester avec lui. Euh, parce qu'il a euh, un sujet euh, à, à me présenter. Donc, ce sujet euh, concernait une des entités qu'on qu avait à l'époque dans cette entreprise. Donc, on avait deux ateliers qui étaient à nous et on était aussi présents sur des sites clients. Et donc, à ce moment-là, il me présente euh, un projet pour l'organisation sur un des sites clients sur lequel on est présent. Et euh, alors là... Écoute, je t'avoue que j'étais hyper contente parce que c'était bien la première fois qu'il me parlait d'un sujet en avance de phase, c'est-à-dire avant de l'avoir lancé. Donc trop contente. Je me dis, génial, là, je vais pouvoir travailler euh, mon, euh, mon process, ma qualité système, anticiper. Génial Ah non, mais bah, c'était pas du tout ça. En fait, une fois qu'il a eu terminé de m'expliquer cette organisation, eh ben, le poteau rose... Bah, écoutez, Sylvia, voilà, super, je suis contente que vous adhériez euh, à la, à la proposition et à l'organisation, parce qu'en fait, la personne à laquelle je pense pour aller mettre en place cette organisation, bah, c'est vous.
0: Ah, promotion du coup.
1: Ah, mais promotion du coup, mais euh, c'est-à-dire entre responsable qualité, sécurité, environnement et responsable d'exploitation, il y a quand même un gap. Non, 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 ne vous inquiétez pas, vous avez fait le tour de ce qu'il y avait à faire sur la qualité, sécurité, environnement euh, vous avez un bon rapport euh, aux gens, c'est évident, c'est une suite logique. Donc, je vous présente cet après-midi et puis ben, demain, on est parti.
0: Par contre, ça demande des skills en effet différents. Il faut faire de la gestion humaine, de la gestion RH. Euh, euh... Ben, de
1: la gestion d'exploitation. Donc là, euh, l'idée, c'est que j'étais directement sur site client. Et en fait, j'avais, pour, pour, pour faire simple, hein, trois interlocuteurs principaux, à savoir interlocuteur 1, ma direction interlocuteur de mon client sur site, sachant que mon client, ça veut dire plusieurs entités de production. Donc au final, j'avais plusieurs personnes en direct. Et puis mon équipe, pareil, mon équipe, euh, à savoir plusieurs euh, équipiers euh, à gérer en direct. Donc euh, ouais, gros, euh, gros changement. Maintenant, c'est vrai que sur la partie euh, QSE, comme j'étais en transversale, les équipes, je les connaissais déjà. Donc, bah, effectivement, euh, mini-présentation l'après-midi, et puis bah, le lendemain, euh, c'était parti. Dans le, dans le grand bain direct, et puis sachant que, euh, bah, ouais, à aucun moment, je me dis, euh, tu peux refuser. Non, c'est une évidence. À partir du moment où on te fait confiance et où on te dit, ben bah, voilà, c'est toi. Ben en fait, ce n'est pas une question. C'est euh, OK, euh, j'y vais.
0: Tu sors, entre guillemets, d'une zone de confort ah euh, ouais. où tu connais tout, tout est bien. Où tout, il ne faut pas non, exagérer. Mais où,
1: euh, voilà, je, je sais de quoi je parle. Je sais, en arrivant le matin, qu'est-ce qu'on va faire. Enfin, tu vois, voilà, ça, c'est euh, posé. ça les trois ans, on
0: a fait le tour, c'est bon. Euh...
1: Je ne sais pas si on a fait le tour, mais, euh, mais je, je sais de quoi je parle. Là, je pars sur quelque chose complètement euh, euh, différent, j'en sais rien. Autre, voilà, autre, et euh, là l'idée pour moi c'est certainement pas d'apprendre au productif à peindre, hein, puisque c'était une, une entreprise de, de peinture, donc clairement moi je suis pas peintre, hein. on a suivi là, le parcours scolaire, bac scientifique t'apprends pas à faire de peinture, un petit peu tu vois en art plastique, mais enfin on n'est pas sur ce degré là. Euh, donc, là, l'idée pour moi, c'est euh, bah, d'utiliser ma différence, en fait, de me dire bon, ben, bah, ok, bah, tu sais faire quoi bon, euh, Qu'est-ce que tu peux apporter, gérer, en fait, C'est ça. Donc, euh, bah, je me sers de ce parcours QSE et puis je me sers aussi de cette facilité à, à tisser des liens avec les gens pour leur dire, bon ben voilà, là, on a un objectif commun, on va y aller ensemble. Moi, je ne suis certainement pas là pour vous apprendre à travailler. Par contre, je suis intéressée de comprendre comment vous travaillez pour qu'on soit capable de construire quelque chose de plus grand ensemble. Et donc là, on y va. Au début, clairement, le fait d'être une femme, une jeune femme, à l'écoute. Alors là, c'est révolutionnaire pour eux.
0: Dans un monde masculin.
1: Dans un monde plutôt très, très masculin. Euh, donc, euh, bah, ma différence est prise comme quelque chose de très positif euh, au début. Pourquoi euh, au début Après, ça ben, s'est mal passé Et bien, parce que petit à petit, euh, quand tu mets l'humain, en tout cas, encore une fois, c'est moi, mon, mon histoire. Hein, c'est certainement pas une vérité absolue. Mais dans le parcours que j'ai eu euh, là-dessus, euh, le fait de mettre vraiment l'humain en permanence au milieu et de faire toujours en sorte que, parce que les uns et les autres sont bien, donc ils vont faire du bon travail, ils vont être alignés, ça devient quelque chose de euh, commun. Et donc, euh, inconsciemment peut-être, mais, euh, mes équipiers, mes équipières se disaient, bon bah ok, même quand il y a un problème, Sylvia va trouver la façon de faire et euh, de toute façon, elle dit toujours oui. Donc les rares fois où j'ai eu besoin ou pas d'autre choix que de dire non parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, là ça a été un petit peu plus compliqué. Bon, ça s'est passé quand même. – Gestion
0: de conflit, des choses comme ça. – Ouais, des gestion social, de conflits, des euh, choses...
1: surtout, euh, surtout euh, gestion du fait d'être chez le client. Être en sous-traitance sur site client, ça, c'est pas forcément euh, évident. Euh, voilà, il faut, euh, il, faut, euh, temps, euh, il faut tout le temps s'organiser, il faut tout le temps réagir, il faut tout le temps trouver des solutions. Donc euh, ça se fait plus ou moins facilement, ça se fait plus ou moins dans la douleur. Tu, euh, donc,
0: De ce que je comprends de comment tu en parles, tu l'as un petit peu subi en fait, ce, ce, ce poste de, de responsable d'exploitation.
1: Alors, je l'ai pas...
0: En tout cas, ça ne s'est pas passé...
1: Ça s'est pas passé comme dans un monde de bisounours, tu as vois
0: T'as eu des déceptions des, des, ouais, des ouais. hommes et des femmes avec qui tu travaillais
1: J'ai eu des déceptions, et, euh, et on va en parler, puisque, euh, bah, puisque finalement, euh, ta question du début, c'est comment on passe de ingénieur responsable QSE à officiante de cérémonie
0: Parce que là, tu as pris un level supplémentaire dans l'entreprise. Ouais,
1: j'ai pris un level supplémentaire. Euh, bah, tu vois, là, j'arrive, euh, on, euh, on est en 2010 passé, euh, on est en 2010 passé, il se passe euh, 3, 4 ans, euh, ouais, bien 4 ans, donc ça nous amène euh, en 2014 euh, bien, 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 même plus loin que ça, 2010, 2014, ouais, c'est ça, 2010, 2014. Donc, si les calculs sont bons, je suis quasiment à mes 30 ans et donc à mes 30 ans, euh, avec mon compagnon, on se dit, bon, quand même, peut-être que euh, le projet bébé serait pas complètement euh, ubuesque à réfléchir. Euh, et puis, ben, à ce moment-là, euh, j'arrête donc ma pilule pour ce projet bébé. Et puis, ben, surprise de la vie, un mois plus tard après l'arrêt de la, de la pilule, c'est donc l'épisode euh, inattendu cancer qui pointe le bout de son nez.
0: Oula, tu arrêtes la pilule Ouais et tu découvres que tu as un cancer.
1: Et donc, c'est ça, un mois après, découverte de, ouais, découverte de cette surprise de vie. Euh, tu vois, je ne vais même pas te dire c'est bien, c'est pas bien, parce que sur le moment, il y a quelque chose qui, euh, qui est pas normal. Dans la mesure où tu as une vie entre guillemets saine, c'est-à-dire du sport, pas d'alcool, jamais fumé. Enfin, tu vois vraiment les codes qu'on entend partout sur... Euh, la prévention de tout type de cancer. Bah écoute, j'étais plutôt dans ce respect-là. Et donc là, grosse claque, grosse surprise. Euh, bon bah, épisode cancer. Ok. Euh, bon bah, comment ça se fait de toute Com façon Comment tu t'as appris, se... appris la nouvelle Comment j'ai appris la nouvelle Comment tu
0: l'as Enfin pas de la façon dont on te l'a annoncé, mais de la façon où toi tu l'as assimilé.
1: Comment je l'ai assimilé Bah écoute, je l'ai assimilé que. Euh... Si ça m'arrive, c'est que, euh, ben que je peux y faire euh, front. Euh, c'est très certainement que je vais avoir quelque chose à en apprendre. Euh, c'est un épisode où j'ai quand même énormément de chance parce que je suis très entourée, que ce soit de ma famille et que ce soit de mon compagnon. Et puis, bah, écoute, on part, euh, on part au front tous ensemble et puis euh, on va faire euh, au jour le jour et puis on va faire confiance pour le coup au corps médical et euh, au côté scientifique. Et puis, il bah, y a des étapes à passer et, euh, et puis bah, on va les passer les unes après les autres. Et, euh, et puis, c'est parti.
0: Alors, on va reprendre parce que tu as dit énormément de choses très intéressantes. Euh t'as eu ton entourage qui était avec toi, oui. euh, t'as eu des personnes qui ont baissé les bras, des personnes qui t'ont suivi, qui t'ont poussé, tout le monde était derrière toi
1: Ouais, tout le monde était à côté de moi, tu vois, c'est même pas derrière, c'est vraiment... Euh, bon, tu voyais hein, sur les visages, donc essentiellement euh, des parents... Euh, je pense que quand tu es parent et que ton enfant euh, tombe malade avec euh, ce genre de maladie c'est pas normal euh, tu dois te questionner très certainement culpabilité euh, je... ouais peut-être en tout cas euh, moi j'ai une famille qui est assez taiseuse donc euh, c'est pas les sujets sur lesquels on s'est apesanti tu me diras on s'appesantit pas sur énormément de sujets quand ça touche au perso comme ça euh, mais en tout cas tout le monde a été là que ce soit mes parents euh, mes grands-parents mon compagnon les amis enfin vraiment j'ai été très entourée, euh, moi j'ai pris ça à bras le corps parce que euh, bah ouais, vraiment, euh, j'étais tu vois, c'est même pas persuadé, c'est que je le vivais dans, dans mon être ok, ça se présente, c'est parce que je suis capable de relever le, le challenge encore une fois.
0: Il y a un certain déterminisme, mais il y a aussi autre chose euh, c'est que par rapport à ton parcours que tu as eu, que ce soit ton parcours scolaire ou professionnel, c'est à chaque fois comme ça que tu as abordé toutes les situations au final ouais. tu as abordé les situations avec un objectif là l'objectif c'est de survivre c'est d'aller au bout, c'est de vivre Je même. Je ne
1: sais même pas si c'est de survivre. C'est exactement ça, c'est de vivre. Ouais, OK, c'est un épisode. Euh, il n'était pas prévu, hein, celui-là, parce que c'est clair qu'à aucun moment, euh, même quand euh, tu, euh, tu es adulte, tu as 18 ans, ça y est, tu es un adulte, euh, 18, 20 ans, euh, même 30 ans, à aucun moment, tu te dis que euh, cet épisode cancer que tu vois quand même arriver autour de toi, qui aujourd'hui n'est pas touché euh, de, de façon plus ou moins proche par, euh, bah, par cette saleté, à aucun moment tu te dis ça peut m'arriver. Par contre, quand ça t'arrive, moi, ma réaction, ça a vraiment été euh, de pas de me dire, mais de ressentir que ok, c'est là. Bon, ben bah, ok, bah... c'est
0: limite un challenge.
1: Ouais, je... Alors, ouais. le
0: challenge, c'est peut-être pas forcément le bon mot, mais au final, c'est quelque chose que tu vas appréhender. Tu vas te dire, allez, j'y vais. Ouais. Et tu lui as dit tout à l'heure un mot, euh, tout le monde va au front. C'était une bataille que ouais, tu as menée ouais. avec tes proches ouais. et... Euh, ouais. Go
1: Ouais, exactement. C'est un sujet de plus et on va y aller ensemble. Voilà.
0: Bon. Et ça s'est passé. Et du coup, ça s'est passé. T'as tenu le coup. Aujourd'hui, ouais. t'as un grand sourire devant moi. Là, donc, j'imagine que... que tu l'as t'en parles avec une certaine aussi euh, facilité. Donc, mm. c'est que tu as réussi à mener ce combat. Euh...
1: Alors, on a mené ce combat à plusieurs. Euh, effectivement, moi, je l'ai euh, vécu dans mon corps, mais tu vois, mes proches l'ont vécu à côté et sans trop dire. C'est quand même... Euh... Alors, est-ce que c'est très français Je ne sais pas. Je, je pense que oui. Euh, de ne pas forcément euh, entrer dans le détail de tout ça, de comment appréhender la maladie. Peu importe, ce n'est pas le sujet. En tout cas, euh, ça a vraiment été euh, plusieurs étapes dans cet épisode cancer parce que la première fois que ça m'est tombé dessus, je n'avais pas dû encore bien comprendre que euh, je devais très certainement comprendre des choses. Il y a un, un
0: flot aussi où ça va tellement vite au début ouais. que, et puis il y a beaucoup d'informations. Euh, oui,
1: peut-être, peut-être. Mais en tout cas, tu vois. Euh, avant,
0: avant vraiment de comprendre que c'est ça, euh, il doit y avoir un certain laps de temps, certainement.
1: Peut-être, là je pense que c'est vraiment, tu vois, différent d'une personne à l'autre. Euh, J'avais bien conscience hein, que, que c'était là, tu vois, selon les, les protocoles que tu suis, un truc tout bête, mais quand tu passes euh, en chimiothérapie et que euh, ben, tu perds tes cheveux et que... Bon, enfin voilà, il y, y a quand même des, des épisodes, des comme ça.
0: surtout pour une femme en fait. Ouais. Tu... Une femme perdre ses cheveux, c'est perdre sa féminité, c'est perdre son identité, c'est perdre beaucoup de choses. Ça en fait chose. partie, mmh. ça en
1: fait partie, mais en tout cas, tu vois, ce passage-là euh, matérialise concrètement, que tu es malade. Parce que pour tout le monde, tu viens de le dire, une femme qui n'a plus de cheveux, c'est que forcément...
0: Le regard des autres est très dur. Oui,
1: elle est malade. Donc, tu prends pleinement conscience, au cas où tu n'aurais pas été conscient de ça, que tu es malade, hein, pas de problème. Donc, euh, bah, écoute, premier épisode euh, cancer. Donc, euh, je ne dois pas comprendre très bien euh, encore qu'il euh, faut changer quelque chose dans ma vie.
0: Premier donc, épisode
1: Oui, premier épisode, il y en a eu trois en tout, euh, cancer du sein. Ah euh, oui,
0: quand même.
1: Oui, il y en a eu trois, Donc histoire d'être bien certaine. Hein, euh, vraiment, il devait y avoir euh, des choses à repositionner et à réaligner. Euh, donc, euh, ouais, vraiment, surprise de vie, je te le disais tout à l'heure, surprise de vie, épisode où tu vas pas à pas et où au final, ben, je... Je déconstruis certaines croyances. Je remets en question certaines injonctions que j'ai pu avoir depuis petite. Et c'est là où il y a quand même cette bascule entre ingénieur d'un côté et officiante, puisque là aussi, c'était la question du, du début. Donc, on y vient pour ceux qui ont été hyper patients et qui sont arrivés jusque-là. Euh, ben, du coup, ce, ce cancer-là, finalement, est un cadeau dans le sens où je vais... Apprendre à être plus attentive à ce que la vie propose aux rencontres que je vais pouvoir faire, aux coïncidences, aux petits clins d'œil, etc. Et, euh, et donc, pendant euh, l'arrêt maladie euh, que j'ai, euh, donc sur, euh, sur le troisième épisode puisque premier épisode, donc découverte du cancer du sein. Deuxième épisode, un an euh, plus tard euh, sur un contrôle, eh ben, on trouve que j'ai encore une tumeur. Donc là, on repart sur un autre parcours avec euh, mastectomie. et bon Pareil, on ne va pas entrer dans le détail, ce n'est pas forcément le plus intéressant. Et troisième épisode, c'est sur la fin de la reconstruction. On s'aperçoit qu'il y a encore euh, des cellules qui ne sont pas sympas et cette fois-ci qui sont passées dans la peau du sein. Donc on est sur une idée de, bah, de cancer métastasé. Donc là, il faut changer encore quelque chose. Bref, vraiment, là, il euh, y, y a à comprendre que l'Église est à recentrer euh, au cœur du village. Euh, à ce moment-là, j'ai mes anciens euh, coéquipiers qui, euh, qui ont la phrase qu'il faut. Sylvia revient quand euh, au travail oh, ben, Elle devrait revenir d'ici fin de l'année ou début d'année. Oui, bon, OK. On aura passé une année sans elle, donc en fait, euh, elle ne sert à rien. Ce n'est pas la peine qu'elle revienne. Donc là...
0: Alors, quand tu disais que tu étais, sou... étais... Autant tu étais soutenu par tes proches... ouais Autant dans le monde professionnel, euh, le soutien était... Euh...
1: En tout cas, Éphémère. sur quelques personnes. Et, euh, et là, si tu veux, vraiment, ça a été euh, la, la goutte qui a fait complètement euh, basculer euh, bah, d'un autre côté. T'as switché, bah, en fait, ouais, dans la non, tête. Là, là, il
0: y a un moment où, en fait, tu t'es dit euh, c'est ouais. plus possible, en fait, ce rythme de travail, ce que je fais, Exactement. les personnes avec qui je travaille. Exactement.
1: Euh... Et vraiment, tu vois, le, le twist, euh, ça a été de se dire mais en fait, les, les valeurs qui me sont chères, Là, clairement, elles ont été bafouées au plus loin. Tu les perds. Je, ah ouais. Là, c'était complètement ça. L'entreprise avait été rachetée, ce qui était euh, mis en avant par les nouveaux dirigeants. Bref, ça n'allait plus du tout. Donc, je me suis plus vraiment... Plus de sens. Ouais, plus de, plus de sens.
0: On en revient. Euh, ouais, plus de sens. Ça correspond.
1: Donc, euh, ben, je profite de cet arrêt maladie pour, euh, ben voilà, pour euh, lire euh, du, de, de, des ouvrages sur du développement personnel, pour vraiment euh, prendre du temps pour moi. Et donc, je te parlais de déconstruction tout à l'heure, d'injonction, de croyance. On est complètement là-dessus. Et dans le même temps, j'ai une de mes amies qui m'annonce qu'elle se marie et qui me demande de l'accompagner sur euh, un salon euh, du mariage un petit peu confidentiel. Je l'accompagne et sur ce, sur ce salon-là, bah je rencontre plusieurs prestats, dont une personne qui est officiante de cérémonie. Et donc là, on a un échange, mais qui est extraordinaire.
0: Une rencontre humaine. Ah euh... ouais,
1: une rencontre humaine. On parle de sens, on parle de valeur, on parle de relier les gens, on parle de révéler les histoires. Bref, là, ça donne sens, tu vois, à plein de choses. Ça, ça éclaire un petit peu comme ça les, les étoiles. Et, OK, donc euh, on s'en va de, de ce salon-là, on échange avec euh, mon ami, OK, vraiment bon moment. Ça, c'est un samedi. Et euh, le dimanche, en fait, tu vois, la nuit portant conseil, je ne sais pas, encore une fois, quelle est la citation à utiliser. Mais le dimanche, vraiment ce besoin d'écrire à cette officiante pour lui dire, ben voilà, j'ai beaucoup aimé euh, notre échange, euh, j'ai du temps de dispo devant moi. Ce n'est pas le côté financier qui me fait venir à vous, mais vraiment, j'ai envie d'apporter du sens à mon quotidien, d'apporter un petit peu de joie, un petit peu de peps. Donc, si toutefois, vous avez des choses que vous n'avez pas le temps de faire, ben moi, je lève la main et euh, j'aimerais bien pouvoir euh, ben voilà, vous accompagner sur ces petits trucs potentiels que vous n'avez pas le temps de faire.
0: Cette rencontre a été une révélation, du coup.
1: Oui. Alors, une révélation, pas tant sur le métier parce que euh, sur le moment, je me dis pas tiens, c'est ce métier-là que je veux faire. C'est vraiment, tu vois, petit à petit, pas après pas, euh, se dire, voilà, ben, dans mon quotidien euh, qui est pas forcément funky-funky, euh, ben voilà, voir du monde et puis euh, être sur des trucs un petit de peu sympa joie. de la joie. Ça me tente bien pouvoir donner euh, la main. enfin Voilà, avoir une utilité, encore une fois, dans la société et sur quelque chose à mon échelle. Donc pourquoi pas bon euh, écoute, la personne en question me répond peut-être, est-ce euh, ben, que c'était pas dans la journée même ou le lendemain, mais tu vois, en tout cas, assez rapidement. Et on convient d'un rendez-vous autour d'un café ou d'un thé. On se voit, on papote, on passe du vous au tu euh, assez rapidement. Et euh, la personne en question m'explique, ben voilà, moi, mon métier, c'est ça. Et tu sais, dans le parcours que tu me racontes, je pense que tu as les qualités humaines pour euh, aller sur ce métier-là. Donc, euh, moi, j'ai euh, beaucoup de demandes que je ne peux pas forcément honorer parce que je ne peux pas me dédoubler. Donc, si tu veux, je te forme, tu montes ton entreprise, et puis bah derrière, tu voles de tes propres ailes. Donc là, je me dis, mais euh, ben bah ouais. Mais en fait, pourquoi pas Qu'est-ce que je risque Mais bah là, clairement, je risque rien.
0: Ton intuition, tu as, as dit go.
1: Ouais. Mon intuition m'a dit go, ma tête me dit go, enfin là tout me dit go en fait, le cœur, la tête, le corps, tout est aligné.
0: Et tu cherches en plus à savoir euh, ce qui n'allait pas dans ta vie avant et ce qui n'allait pas dans ta vie d'avant, c'était ton travail au final. Que tu subissais plus qu'autre chose Ouais, ouais. et tu te dis, ben bah, voilà cette réorientation, euh, je vais tu retrouver vois, un équilibre.
1: Mais je ne sais même pas si je regarde dans le rétroviseur à ce moment-là.
0: Peut-être inconsciemment
1: Peut-être en tu tout disais cas, tout à
0: l'heure que le, 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 le cancer est revenu plusieurs fois en te disant mais bouge-toi bouge-toi ouais, bouge-toi ouais. toi tu l'avais tu l'as vécu comme ça en fait en ouais. me disant change quelque chose change ouais. quelque chose ça va pas quoi. Donc, Donc tu vois. Certainement le travail, là hein.
1: ça s'est présenté ça s'est présenté comme ça et eh ben j'ai fait confiance en fait à ce que euh, la vie posait sur euh, bah, sur mon chemin. Donc je me lance, je fais la formation. On est fin 2019.
0: Ah. Euh...
1: l'épisode Covid qui Eh bien, euh... exactement, tu connais l'histoire toi aussi.
0: Apparemment, petite pandémie.
1: Voilà, ah donc, euh, bah, écoute, je euh, monte mon entreprise, je fais la déclaration de l'entreprise. On est le 20 février 2020.
0: Ah, Le confinement, ce n'est pas le 23 <rire> ou le 24
1: C'est le 17 mars euh, ah, okay. qui suit, euh, ce qui veut dire que, tu vois, j'ai euh, signé quelques contrats euh, pour euh, bah, des cérémonies de mariage. Euh, donc là, bah, ces contrats-là, on ne va pas faire un dessin, hein. ils sont euh, clairement décalés. Par contre, euh, qui, dit confinement, qui, dit, pardon, qui dit Covid dit confinement, et pendant ce confinement, j'ai une de mes amies qui perd euh, sa grande sœur d'un cancer du sein et euh, grande sœur qui n'a pas eu euh, de cérémonie euh, à la hauteur... Bah, du au revoir qu'elle méritait.
0: Pendant le Covid, c'était très compliqué les enterrements en effet.
1: Exactement. Donc euh... donc un jour le téléphone sonne. C'était très euh... frustrant.
0: Je reviens dessus parce que c'est très frustrant de ne pas pouvoir euh, honorer ses morts euh, à cause d'une maladie, à cause d'une pandémie, à cause d'un confinement. Euh...
1: Exactement. Il Donc, manque quelque chose en fait manque quelque chose Donc là ils t'ont sollicité
0: euh... pour euh... Donc
1: là c'est ça, mon ami m'appelle en me disant Bon voilà euh, J'ai je, je, une question à te poser Et avant de te poser cette question Je te dis tout de suite Tu as euh, le droit et même le devoir De me dire non si tu ne le sens pas Ok Bah écoute voilà Elle me dit j'ai perdu euh, ma grande soeur euh, On n'a pas pu Lui dire au revoir correctement est-ce que tu es OK Est-ce que tu serais OK pour euh, organiser une cérémonie afin qu'on puisse lui dire au revoir correctement Donc là, évidemment, même si la question avait été posée de me dire, voilà, tu as le droit de dire non, etc. Non, la réponse, elle est évidemment euh, oui, parce que tu l'as très justement dit. Dire au revoir, pouvoir faire un deuil correctement, c'est hyper important. Euh, rendre hommage et célébrer la vie de quelqu'un qui euh, physiquement est parti, mais dans les pensées, mais dans tout ce qu'il a transmis est toujours là, c'est hyper important. Donc, euh, bah donc, je dis oui. Et ça sera donc la première cérémonie euh, que euh, j'officierai.
0: Cette cérémonie fait beaucoup de liens, du coup, entre tes, tes, tes vies, on peut dire ça comme ça. Euh, ça a clôturé ton chapitre d'avant tu es passé euh, sur cette nouvelle entreprise en commençant avec euh, un hommage euh, en plus d'une proche, si ouais. je comprends bien. Et tu as réussi à tenir la cérémonie parce que euh, le détachement que tu, peux, que tu dois avoir euh, pendant une cérémonie en tant qu'officiant, euh, sachant que c'était quelqu'un que tu connaissais de proche, tu as réussi à, à la tenir
1: Alors, ça a, euh, été, ça a dû
0: être très compliqué quand même.
1: Ça a été singulier. Euh, ça a été singulier dans le sens où, en fait, tu as utilisé le mot « détachement ben, ». En fait, moi, je vais utiliser le mot « attachement ». J'utilise le mot « attachement » parce que je suis attachée à mon amie qui a perdu sa grande sœur. Sa grande sœur, certes, je la connaissais, mais je ne la connaissais pas euh, intimement, si on va par là. Elle est plus âgée, donc ça ne faisait pas partie, euh, elle ne faisait pas partie de mon groupe d'amis euh, à moi. Euh, quand euh, mon ami me demande de, de l'accompagner sur euh, ce moment-là, on vient sur de l'attachement et pas du détachement parce que certes, quelqu'un est décédé, quelqu'un est mort, mais pour autant, il reste vivant dans le cœur de tous ceux qui l'aiment. Donc là, euh, la mission que j'ai, c'est vraiment de révéler les liens invisibles qui existent entre la personne partie et les personnes qui restent. Avant toute chose, pour sa sœur pour les parents, pour son mari et pour les enfants. Et donc, sur cette cérémonie, au final, on est 160 personnes sur euh, un lieu qui est très cher à mon ami et qui est très cher à sa grande sœur. Donc là, en fait, il s'agit de révéler l'histoire, il s'agit de révéler les liens et de relier les personnes qui s'aiment, qu'elles soient physiquement là ou pas.
0: c'était Singulier, pourquoi ce mot singulier
1: Singulier parce qu'on euh, bah qu vient chercher l'histoire propre de chacun et parce que, euh, parce que, tu vois, derrière le mot difficile euh, ou facile, c'est vraiment euh, une... un jugement de valeur. Oui, exactement. OK. Donc, clairement, je ne vais pas te dire que c'était facile. Par contre, c'était euh, quelque chose qu'il fallait faire, qu'il se devait de faire pour ceux qui restent mais aussi pour la personne qui n'est plus là parce qu'elle le méritait. Elle méritait d'avoir un hommage euh, en son honneur et les personnes qui restent méritaient de pouvoir dire au revoir correctement pour avoir cette première étape euh, du deuil qui est hyper, hyper importante. Un deuil mal fait, euh, derrière, voilà, ça peut vraiment être compliqué dans le quotidien. Donc mission, donc singulier parce que je m'étais certainement pas préparée à, à aller sur des cérémonies d'hommage. En tout premier lieu, hein. j'avais plutôt dans l'idée moi de célébrer les unions, les réunions, les renouvellements de vœux, les tout ce que tu veux, mais pas forcément les hommages.
0: Beaucoup d'émotions, mais différentes.
1: Exactement. Des émotions ça mais doit mais différentes. Ça devait être très
0: très fort quand même. En termes d'émotions, ça doit être... Euh...
1: Ouais, C'était très chargé. Euh, bah, c'est sûr que là, tu n'as pas forcément des gens qui viennent avec la banane et le sourire. Là, c'est plutôt euh, des yeux euh, qui, euh, qui pétillent et, euh, et des trémolos dans la voix. Donc, euh... il ouais, a, euh, a fallu y aller. Mais, euh...
0: Mais as reu... pour toi, tu as... tu as fait ton devoir et tu as réussi. Devoir, mmh. c'est peut-être le bon mot, pas le bon mot.
1: Je sais pas s'il y a un bon mot ou pas un bon mot.
0: Devoir, c'est un peu imposé. Là, ça serait plus quelque chose. En fait, tu l'as as... As dit oui, tu l'as reçu et tu l'as transformé.
1: Ouais écoute, un, un devoir... Euh... Je ne sais pas si le mot existe en français. En tout cas, c'était euh, voilà, nécessaire d'être là. Ça faisait sens d'être là. Donc, euh, à partir donc, du moment
0: donc... où toi, pour toi, il y a eu un sens compris, assimilé, en fait, es, tu, tu, tu y vas. Légitime. Ouais. Une fois que tu as la légitimité, le sens est légitime. Ouais. Tu y vas, quoi. Oui,
1: ouais, parce qu'au final, je ne suis pas là pour moi. Je suis là vraiment pour euh, mettre en lumière, encore une fois, les liens qui, euh, qui unissent les gens qui s'aiment. quel que soit le chapitre de vie, euh, qu'on va euh, mettre en lumière.
0: Donc ça, c'est la première cérémonie. Après, tu as fait d'autres cérémonies, oui. j'imagine. Peut-être un peu différentes.
1: Oui, un petit peu différentes. Derrière, ça a été euh, des cérémonies euh, d'union. Il y a quand même eu une seconde euh, cérémonie d'hommage la même année parce que malheureusement, ce Covid a quand même été, euh, a quand même été bien présent et, euh, et a enlevé beaucoup de proches de, euh, bah, de nos concitoyens. Et, euh, et puis, bah, depuis 2020, euh, oui, c'est des cérémonies euh, d'union, de renouvellement de vœux, des parrainages. Donc, euh, c'est vraiment euh, voilà, célébrer la vie sur les différents chapitres. On parle de chapitres, on parle d'épisodes, on parle de parcours de vie depuis tout à l'heure. C'est complètement ça. C'est Qu'est-ce euh...
0: qu -ce que tu aimes le plus quand tu fais une cérémonie
1: Qu'est-ce que j'aime le plus, c'est euh, offrir euh, un espace-temps où on peut dire, où on peut montrer, où on peut révéler ces fameux chapitres, ces fameuses histoires et ces liens d'amour qui existent. Qu'on sache se dire je t'aime ou qu'on soit juste, entre guillemets, capable de se le montrer. C'est vraiment ça, tu vois. Je trouve une utilité à braquer les, euh, les projecteurs sur les liens qui euh, relient les, les personnes et les histoires.
0: Ok. Et du coup, ce métier, tu le fais depuis 2020, depuis le Covid, donc depuis trois ans. Euh, tu es heureuse de faire ce métier aujourd'hui, j'imagine
1: Oui, je suis complètement heureuse de faire ce métier. Je suis épanouie de faire ce métier, surtout, 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 quand euh, les rencontres font sens de part et d'autre. C'est-à-dire que euh, quand j'ai euh, des personnes qui se marient, quand j'ai des personnes qui euh, veulent renouveler leurs vœux, quand j'ai des personnes qui veulent mettre euh, en valeur euh, les liens entre euh, un enfant et un parrain, une marraine, euh, et que ça fait euh, sens parce qu'ils viennent euh, avec un objectif, parce qu'ils viennent avec une envie profonde de... Euh, euh, Créer un espace-temps de, euh, ouais, de célébration, tu vois, une parenthèse, de fédérer autour d'un événement pour dire et pour montrer aux gens qu'ils aiment, qu'ils les aiment, ça, ça fait vraiment sens. Le,
0: le sens principal pour toi, ouais, c'est que les personnes puissent exprimer euh, leur, amour, elles sont, leur amour qui ou ce elles qu sont, sont,
1: leur amour, etc. Enfin, vraiment euh, que finalement, la cérémonie ne soit pas juste, euh, une animation entre la mairie et le repas.
0: Il faut que ça soit profond. Il faut, autant, cas, autant que ça soit profond.
1: ouais Au-delà de « il faut euh, », moi, je suis vraiment riche des rencontres que je vais avoir avec mes mariés, avec euh, les parents des enfants pour lesquels on souhaite faire un parrainage, avec les proches qui souhaitent rendre un hommage, avec les professionnels qui ont envie de mettre en valeur un moment important de l'histoire de leur entreprise parce que profondément, il y a quelque chose à célébrer, parce que profondément ça fait sens de marquer d'une pierre blanche ce moment-là. Quand c'est juste le moment jolie, parce que euh, bah, c'est à la mode, parce que c'est instagrammable, parce que euh, tiens, bah, on a entendu parler et on trouve ça fun. Alors certes, ok, ces raisons-là existent. Maintenant, moi je suis pleinement épanouie et la relation est pleinement euh, consommée, je dirais ça comme ça, quand euh, bah, ce moment-là, va apporter un plus et va permettre de graver des souvenirs qui, dans 5, 10, 15, 20 ans, seront toujours aussi beaux parce que là, on a tous ensemble euh, créé un moment d'éternité. Donc vraiment, moi, je ne suis pas juste la potiche sous l'arche quand arche il y a. Euh, je veux vraiment être le, la confidente, la complice, euh, le... le le, le, la guide, la supportrice, le, tu vois, tous ces termes-là qui font que les gens vont sincèrement pouvoir créer un moment qui leur ressemble et autour duquel ils vont pouvoir fédérer ce qu'ils aiment pour vivre ce moment qui, qui sera éternel et où vraiment, on s'en souviendra avec plaisir, avec joie, avec amour.
0: Ok, une sorte de... Tu vas être la révélatrice de leurs émotions. Exactement. en Exactement. Fait. Tu vas leur montrer leurs émotions et les mettre un peu sur le devant de la scène. C'est ça. Et pour que ça puisse être exprimé. Mais ouais. c'est un petit peu aussi dans ton parcours. Tu disais que tes parents étaient un peu taiseux, où on ne parlait pas trop de choses très profondes. Du coup, tu, tu sais que ça peut exister et tu as des techniques aujourd'hui pour les faire faire exprimer ou en tout cas aider les gens à aller dans ce sens-là.
1: C'est ça. Alors des techniques, je sais pas. En tout cas, c'est vraiment par le biais de la communication, puisque finalement, tu vois, c'était le point entre guillemets noir sur mes bulletins scolaires. Discute trop. <rire> ben ouais, mais tu aimes raconter des histoires. Ouais, j'aime bien. J'aime ouais, c'est ça. J'aime bien raconter des histoires et j'aime bien me permettre aux gens
0: dans le sens positif. Dans, attention. Bien <rire> sûr, bien sûr, dans le sens
1: positif. J'aime bien révéler les histoires. C'est-à-dire que. Euh, Peut-être qu'on ne prend pas suffisamment le temps de se dire euh, les choses. Euh, et, et, vois, et le mariage,
0: en fait, c'est aussi le moment où on peut faire, où les parents, ou les enfants, ou les amis peuvent faire des discours et dire des choses qu'on a sur le exactement. cœur. Exactement il n'y a pas beaucoup d'occasions dans la vie Exactement. pour des personnes un peu plus introverties d'exprimer euh, et euh, ben, pour bien s'y prendre, c'est sûr que des fois, les gens ne savent pas trop comment, mm -mm. Y, comment y faire. Donc, euh, toi, tu es là pour les aider.
1: C'est ça. Moi, je suis là pour les accompagner. Euh, je suis là pour les questionner, de savoir qui ils sont, comment... Euh, voilà. Qu'est-ce qui fait sens pour eux Donc, il euh, y a le... Il euh, y a le quoi, il y a le pourquoi et il y a le comment, donc le quoi et le pourquoi c'est plutôt eux et le comment c'est moi qui vais vraiment les aider à mettre tout ça en musique. Je voudrais rebondir juste sur un truc que tu as dit, tu as dit voilà les, les mariages c'est une occasion où on peut tous se rassembler, c'est vrai d'autant plus que finalement quand on regarde bien quels sont les moments où Systématiquement, tout le monde va venir parce qu'il faut venir. Les enterrements. Sauf que sur les enterrements, est-ce qu'on n'a pas passé notre tour déjà pour pouvoir exprimer sur des moments heureux ce qu'on ressent les uns pour les autres
0: C'est vrai que c'est. Moi, je peux le voir de deux choses différentes. L'enterrement, tu le fais, tu vas t'exprimer sur la personne qui est partie, oui. mais ça va être pour toi, oui. pour finir. Le mariage, ça va être. Normalement, pour l'autre, ce n'est pas pour toi. Tu donnes les émotions pour que l'autre le reçoive. Alors que l'enterrement, c'est plutôt toi qui vas faire ton travail pour finir une relation. C'est bien ça, en gros. C'est deux périodes de vie, c'est vrai. Et...
1: C'est deux périodes de vie qui méritent hein, d'être euh, célébrées. Euh,
0: Comme tout, il y a un début, un milieu et une fin. Oui. Le début, la naissance, euh, ben, les gens viennent aussi, mais au final... Euh... C'est pareil, c'est plus pour l'entourage, les, les proches, euh, les parents, des enfants euh, qu'on vient voir. Le mariage, c'est notre moment. Et le, notre moment. En tout cas, une cérémonie, c'est notre moment. Et le décès, ben voilà, c'est ce, ce, cette fin où on le fait pour nous-mêmes. Et au
1: final, sur ces trois moments-là, quelle est la valeur qu'on va aborder à chaque fois C'est l'amour qu'on se porte les uns aux autres. Sauf qu'on va l'exprimer différemment et les émotions ne vont pas forcément être les mêmes. Donc, euh, il va y avoir vraiment deux épisodes, deux chapitres où on va être plutôt sur de la joie, la naissance, le parrainage, le mariage et donc l'engagement. Et il va y avoir un troisième moment, le deuil, le revoir, où là, on va être plus sur de la tristesse. Mais finalement, tout ce qui relie ces trois chapitres-là ça reste de l'amour qui va s'exprimer différemment, soit parce que les gens sont là et on peut le dire et on est sur de la joie, mmh. ou soit parce qu'on va rendre hommage à quelqu'un qui est parti, on va célébrer sa vie, mais on est triste de le savoir parti physiquement. Mais on revient toujours à la même chose.
0: Et toi qui as fait un parcours très scientifique, ouais. te, la, un parcours scientifique entre guillemets imposé par les valeurs que tu voulais, aujourd'hui tu retournes dans quelque chose qui te... Qui te correspondait plus, si on, plus bah, dans la communication On
1: revient sur mon ADN, en fait, euh, vraiment euh, être. Euh, faire partie d'un tout, euh, aimer écrire, aimer raconter, aimer. Euh euh, rencontrer les gens, comprendre qui ils sont et, euh, et effectivement pouvoir être euh, un support et pouvoir être la complice et la confidente pour révéler quelque chose. C'est pas forcément. C'est ton talent aujourd'hui. Oui, je crois. Je crois que, que le, le talent que tu En tout cas, tu es reconnu
0: comme ça par tes. Par tes alors, je, je sais pas quels sont les retours après des personnes que tu fais, mais j'imagine que c'est quelque chose qu'ils expriment vu que tu en parles aujourd'hui.
1: Ce qui est exprimé parce que euh, effectivement sur euh, l'accompagnement, euh, ce n'est pas juste la cérémonie à proprement parler. D'ailleurs, la cérémonie à proprement parler, c'est un espace-temps. Euh, je l'ai répété et je le répète encore une fois. Mais c'est un espace-temps qui va durer entre 45 minutes, une heure, une heure et demie. C'est
0: l'aboutissement, en fait.
1: Ça, c'est la partie visible, la partie visible de l'iceberg. Mais avant, il y a des semaines et des mois de préparation, d'échange. C'est une rencontre, vraiment. Et donc, comme toute rencontre qui a bah, un ⁇ il était une fois ⁇ il n'y a pas de ⁇ the end okay, ⁇ Ce n'est pas parce que la cérémonie est terminée que j'ai plus de lien avec les personnes avec lesquelles j'ai partagé euh, bah, un certain degré d'intimité quand même. Donc ça veut dire qu'une fois que la cérémonie est passée, d'abord je vais leur faire un petit cadeau avec euh, voilà, le petit euh, reminder de « tiens, il s'est passé ça tel jour, ils ont leur cérémonie euh...
0: ». Tu mets tous tes skills que tu as vus avant, de ton côté un peu rigoureux d'ingénieur jusqu'au côté un peu euh, littéraire, on va dire, qui était plus profond en toi.
1: Ce qui ressort, le talent qui ressort, c'est ce, euh, ce côté euh, pétillant, bienveillant qui va être hyper rigoureux euh, dans un seul objectif, révéler les liens d'amour qui existent entre les gens.
0: Souvent, je pense que nos auditeurs entendent que tu as ce côté pétillant et ce côté solaire euh, souriant, etc., malgré euh, un parcours qui n'est pas forcément... Enfin, en tout cas, de, de ce que je vois et de ce que tu nous as raconté de des différents chapitres de ta mmh. vie euh, c'est qu'à chaque fois euh, tu prends les sujets, tu y vas et ça t'empêche pas d'être euh, déprimé ou de baisser les bras ou de baisser la tête en fait. tu as ce côté, on y va avec le bizarre. sourire et on a un sens le temps qu'il y a du sens, on y va quoi. et quand il n'y a plus de sens, on se pose des questions
1: Exactement.
0: ok très bien, merci beaucoup pour euh, tout ton parcours euh... On va finir avec quelques astuces, conseils euh, ou des livres ou des recommandations que tu pourrais avoir euh, qui te ressemblent par rapport à ton parcours. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui pourraient se retrouver un petit peu dans, dans, dans ton parcours et qu'est-ce euh, qu que quelque chose t'a aidé, toi euh
1: Donc, si j'ai un conseil à donner, euh, ça serait de vraiment être très, très, très conscient de ses valeurs. Alors, ce n'est euh, pas euh, du euh, psychologique de bas étage ou ce n'est pas euh, voilà, les, les questionnaires euh, au chapitre euh, magazine féminin, pas du tout. C'est vraiment euh, être au clair avec ce qui constitue notre colonne vertébrale de valeurs. Parce que quand on va à contre-courant, sur ces valeurs, eh ben on va à contre-courant de soi et donc on finit par se perdre. Euh, au final, moi il m'a fallu euh, ce fameux épisode cancer pour revenir sur mes essentiels, sur mes fondamentaux et sur mes valeurs. Et depuis que j'y suis, en tout cas... Pour le moment, ça fonctionne. Donc, officiante de cérémonie, ça fait sens aujourd'hui. Donc, j'y suis et je continuerai tant que ça fera sens. Je dis pas que dans 2, 3, 5, 10 ans, ce sera toujours ça. Je ne sais pas. En tout cas, ce sera toujours ça tant que ça fait sens. Deuxième conseil qui peut peut-être être, être euh, utile, c'est euh, d'aller chercher des euh, outils. Donc, euh, moi, il y en a un que j'ai utilisé, que j'ai beaucoup aimé et ça s'appelle l'Ikigai. Donc, euh, l'Ikigai, c'est venir se questionner sur quatre questions qui paraissent comme ça, très, très simples et qui finalement, quand on se pose un petit peu dessus, euh, peuvent permettre de euh, trouver euh, des choses qui sont bien ancrées euh, en soi. Donc, ces quatre questions, je les donne, c'est se demander en quoi je suis douée, euh, en quoi euh, je peux contribuer au bon fonctionnement du monde, euh, de quoi je suis riche ou pourquoi je suis payée. Et la quatrième, c'est qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce que j'aime faire Voilà. Et quand on vient croiser tout ça, le mélange de ces quatre questions, de ces quatre cercles, nous donne notre ikigai donc, c'est notre objectif de vie. Dernier petit point, un petit peu de PNL. Euh, donc là, il s'agit d'aller regarder la pyramide de Dils pour euh, savoir dans quel environnement on se sent euh, bien, pour mettre euh, en lumière euh, quelles compétences, quelles capacités, quelle est mon identité, quel est mon objectif euh, ultime. À aller questionner, c'est... Euh, Ma foi, plutôt intéressant. Voilà, donc ce serait ça, moi, mes conseils. Eh
0: bien, merci beaucoup, c'était très complet. Ton parcours est très fort, et quand fort, je pense que c'est plus fort que fort. On est pour un mot supérieur. Félicitations en tout cas encore pour ton parcours, hein, parce qu'avec toutes les épreuves que tu vois comme des chapitres, certains peuvent le voir comme des épreuves et tu les as surmontées. Et aujourd'hui, euh, ben voilà, tu es là devant moi ouais. à me raconter tout ça avec un, un recul et une prise de hauteur qui est, qui est très pertinente. Merci. Mais merci à toi. Euh, un dernier mot Bisous <rire> ben, Bisous, <rire> ça sera le dernier mot Ça te ressemble très bien C'est plein de joie de vivre C'est de l'amour, donc ça te ressemble Merci beaucoup merci, Sissi. Et, euh, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés Et on se retrouve dans deux semaines Pour un nouvel épisode